0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Bemuttern muss man lernen. Zumindest bei Mäusen ist das so. Da bilden erfahrene Mütter kinderlose Weibchen aus. Das beschreibt eine Studie aus den USA. Die Forscher haben beobachtet, dass Mausmütter kurz nach der Geburt ihrer Babys andere Weibchen mit in ihr Nest holen. Und zwar jungfräuliche Mäuse. Nach ein paar Stunden fangen die an, das Verhalten der Mütter zu kopieren. Sie halten die Kleinen zusammen, sorgen dafür, dass sie im Nest bleiben. Was dabei hilft, ist laut den Forschenden Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon. Das wird bei den jungfräulichen Mäusen nämlich im Gehirn produziert, wenn sie die Mütter beim Bemuttern beobachten. Die Forschenden sagen, es könnte gut sein, dass es beim Menschen ähnlich funktioniert. Ein Stoff, der bei Bedarf hart wird wie ein Kettenhemd. Diese neue Entwicklung stammt von einem Materialforschungsteam aus Singapur und den USA. Der Stoff kommt aus dem 3D-Drucker und besteht aus Nylon. Er ist erstmal flexibel. Steckt man ihn aber in eine Plastikhülle, aus der man anschließend die Luft absaugt, wird er 25 Mal härter als vorher. Also quasi bretthart. Einen vergleichbaren Effekt gibt es zum Beispiel bei Reis, der Vakuum verpackt wurde. Noch ist der neue Stoff in der Grundlagenforschung. In Zukunft könnte die Technologie aber beispielsweise eingesetzt werden, um schusssichere Westen zu entwickeln oder Arbeitskleidung, die Menschen auf Baustellen vor Verletzungen schützt. Wir sind oft mit Leuten befreundet, die uns ähnlich sind, was beispielsweise Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Bildungshintergrund angeht. Diese Tendenz zeigt sich schon in der Schule. Aber kann man Schulfreundschaften diverser gestalten, wenn man Kindern per Zufall vorgibt, neben wem sie in der Klasse sitzen? Das hat ein ungarisch-deutsches Forschungsteam an knapp 3000 Schülerinnen und Schülern in Ungarn untersucht. Ergebnis? Ja! Zusammensitzen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Freundschaft entsteht. Das gilt auch, wenn Mädchen neben Junge sitzt oder ein Kind, das zu der Gruppe der Roma gehört, neben einem Nicht-Roma-Kind. Allerdings zeigte sich in der Studie auch, dass eine Freundschaft trotzdem noch wahrscheinlicher war, wenn die Kinder sich ähnlich waren. Eigentlich wollten die USA in drei Jahren wieder Menschen auf den Mond schicken: eine Frau und einen Mann. Doch das wird offenbar erstmal nichts. Der Grund ist, dass ihre Raumanzüge wohl nicht rechtzeitig fertig werden. Die neuen Anzüge sollen bequemer und beweglicher sein als die bisherigen, angepasst an die speziellen Bedürfnisse für die Arbeit auf dem Mond. Die US-Raumfahrtbehörde NASA teilte jetzt aber mit, dass sie zwar schon mehr als eine Milliarde Dollar in die zwei Anzüge reingesteckt hat, trotzdem seien sie noch lange nicht fertig. Beteiligt seien 27 Zulieferer, da habe es Probleme gegeben. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie, aber auch, weil zwischendurch Geld fehlte. Die NASA rechnet damit, dass die Anzüge frühestens im Frühjahr 2025 fertig sind, also mindestens ein Jahr später als geplant. Chile gehört zu den Ländern, wo besonders viele Menschen übergewichtig sind. Die Regierung versucht etwas dagegen zu tun. Seit 2016 gibt es dort auf Lebensmitteln Warnhinweise. Wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden, steht da viel Zucker, viele gesättigte Fette, viel Salz oder viele Kalorien. Das hat offenbar direkt nach der Einführung schon Wirkung gezeigt. Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, der tägliche Konsum dieser gekennzeichneten Lebensmittel ist 2016 und 2017 deutlich gesunken. Zum Teil um ein Viertel oder ein Drittel. Besonders salzige Lebensmittel wurden weniger konsumiert. Außerdem bestimmte Frühstücksflocken, Säfte und Süßigkeiten. Die Forschenden haben noch nicht die Daten aus den Jahren danach ausgewertet. Sie vermuten, dass sich der Trend verstärkt hat. Inzwischen haben auch andere Länder ähnliche Gesetze wie Chile, zum Beispiel Israel, Mexiko und Brasilien. Ein Hai, ein Küsschen, ein Winken. Für uns Menschen ist es typisch, dass wir uns begrüßen und verabschieden. Wir sind aber nicht die einzigen Säugetiere, die das tun. Auch Menschenaffen senden Grußsignale aus. Das hat ein Forschungsteam aus der Schweiz herausgefunden. Es hat Schimpansen und Bonobos in Zoos beobachtet. Bei den Affen bestand die Begrüßung vor allem darin, Blickkontakt aufzunehmen oder sich mit der Hand zu berühren oder auch die Köpfe aneinander zu stoßen. Danach konnte es losgehen mit gemeinsamer Fellpflege oder spielen. Noch häufiger nutzten die Affen die Geste am Ende zum Tschüss sagen. Die Gesten dauerten 12 bis 15 Sekunden. Bei den Bonobos war es so: je enger die Beziehung, desto kürzer. Das ist laut den Forschenden eine Parallele zum Menschen. Wir verzichten bei guten Freunden auch eher auf ausschweifende Grußrituale. Als nächstes wollen die Forschenden überprüfen, ob das Grußverhalten bei Affen in freier Wildbahn genauso abläuft wie in Zoos.
1: Deutschlandfunk
0: Nova